1: Berge ziehen uns an. Bergsteiger gleichen oft verwegenen Abenteurern. Berge haben magische Namen. Thomas Mann nannte seinen Nobelpreis hohen Roman den Zauberberg. Dass der Hesselberg im fruchtigen Süden Frankens ein bezaubernder Berg sein könnte, das ahnte ich nicht. Mein Volksschullehrervater liebte die Berge und meinte damit aber die felsnackten Gipfel der Alpen. Der Hesselberg hat keinen Zackengipfel, sondern einen mehr als drei Kilometer langen Buckel. Er liegt in einem Dreiflüsse-Land und ist ein Riesenriegel plötzlich da in ganz ebenem Land. Seine einmalige Gestalt mit magerem Rasen verdankt er Schafen. Die Region Hesselberg nicht zu kennen, das hielt ich bislang nicht für eine Unterlassungssünde. Dabei widerspiegelt diese Gegend einen Erlass aus Schillingsfürst vom Jahr 1757, demzufolge hier alle drei Religionen des Heiligen Römischen Reiches gleichberechtigt nebeneinander sein: katholisch, evangelisch und israelitisch. Alle drei. Strahlen hier aus. Der Hesselberg ist nicht nur ein geologischer Zeugenberg, sondern auch ein geschichtlicher. Eigentlich wollte ich mich nur mal mit heiligen Bergen in Franken beschäftigen und davon hatte ich ganz Ansehnliche vor Augen, Staffelberg und Kreuzberg, Schwanberg und seine evangelische Kommunität Kastellering, den Wallfahrtsberg von 14 Heiligen und die vergnügt am 1. Maisonntag zum Walberla hinaufziehenden Scharen. Da schlug mir aber jemand den Hesselberg vor. Dort hätte ich heilig und unheilig zugleich, gleich einer schönen Perle, in den schillernden Muschelschalen der ihn umgebenden Region. Der Hesselberg liegt im Süden Mittelfrankens, im fast Saarland großen Landkreis Ansbach. Auf der topografischen Karte im Maßstab 1 zu 25.000, zeigt in das Blatt Wassertrüdingen wie einen Querriegel im flachen Land zwischen den Orten Ehingen, Lentersheim, Röckingen und Gerolfingen. An den Bergflanken heißen zwei Flurbezeichnungen Himmelreich und die unbewaldete, mager Grasfläche im Südosten trägt den Namen Osterwiese. Mit 689 Metern am Gipfelpunkt ist er Mittelfrankens höchster Berg. Im Westen 522 Meter hoch, im Osten 498. Umsponnen von Orten wie Heriden, Ornbau, Bechhofen und Wassertrüdingen ist der Hesselberg überdies ein Klimasonderling. Alexander Küsswetter, aus Ehingen arbeitet als Landwirtschaftsdirektor im Amt für Landwirtschaft und Forsten in Ansbach. Er kennt seinen Hesselberg.
2: Der Hesselberg ist ein landschaftliches Phänomen, von weithin sichtbar. Von jedem Meter rund um den Hesselberg sieht er immer wieder anders aus und er ist ja, das Wahrzeichen der Region. Der Heselberg hat Kleinklima extrem verstärkende Wirkungen. Wenn er trocken ist, die Bevölkerung sagt, der Heselberg glüht, dann lässt er keine Regenwolke an sich herankommen, er schiebt die Regenwolken weg. Und dann ist es noch 14 Tage, drei Wochen trockener, wie eben etwas weiter weg. Und wenn er nass ist, das Phänomen konnten wir auch heuer wieder beobachten, dann zieht er magnetartig die Regenwolken an, dann regnet es bei uns eben 20, 30 Liter mehr.
1: Der Berg ist zugleich Namengeber für die nach ihm benannte Region.
2: Die Region Hesselberg ist ein Zusammenschluss von 22 Gemeinden. Das ist nahezu der halbe südliche Landkreis Ansbach. Ziel und Zweck der Region Hesselberg ist es, die wirtschaftliche Entwicklung in der Region nach vorne zu bringen.
1: Lange bevor der Hesselberg politisch-theatralisch missbraucht worden ist, gab es einen königlichen Hinaufritt. Er gab den Anstoß zur Hesselbergmesse.
2: Das älteste Bildnis vom Hesselberg, ein Stich aus dem Jahr 1803, als der preußische König Friedrich Wilhelm von Ansbach her den Hesselberg bestiegen hat. Seitdem gibt es die Bergmesse und dieser Kupferstich zeigt den Hesselberg komplett kahl als reine Kalkmager-Trockenrasenfläche.
1: 125 Jahre später Julius Streicher, der von 1928 bis 1945 der nationalsozialistische Gauleiter von Franken war und schon ab 1928 auf dem Hesselberg die Frankentage veranstaltete bei denen bis zu hunderttausend Menschen zusammenkamen, auch zu Sonnenwendfeuern und Tonübungen. 1930 sprach dort Adolf Hitler, Hermann Göring trat zweimal als Redner auf, der aufhetzende Julius Streicher hinterließ, wie ein Brandmal, diesen Satz. »Nehmt von diesem heiligen Berg die Erkenntnis mit,
3: dass an all unserem Unglück der Weltjude schuld ist.«
2: der Streicher und der Nationalsozialismus hat sich des Hesselbergs bemächtigt, weil er ein herausragender landschaftlicher Punkt ist. Zum einen und zum zweiten war der Streicher mit dem Hesselberg befreundet. So ist diese Beziehung entstanden. Das war in der langen Geschichte des Hesselbergs eigentlich nur eine traurige Episode, die den Hesselberg in seinem Namen eigentlich entweiht hat.
1: 1970 hat der Maler Michael Matthias Brechtel auf dem Einband von unserem gemeinsamen Nürnberger Bilderbuch diesen Streicher mit Drachenflügeln dargestellt in SA-Uniform mit Hakenkreuzbinde am Ärmel, die Reitpeitsche schwingend. Ein Dämon, der in nationalsozialistischer Selbstüberhöhung den Hesselberg zum heiligen Berg der Franken erklärt hat. Nationalsozialisten verwendeten häufig religiöse Wörter um mit ihrer Ideologie Menschen in die Pflicht zu nehmen, wenn sie etwa von heiligster Pflicht sprachen. Mit unseren heutigen Begriffen könnten wir Streicher als einen Hassprediger bezeichnen. Es hat etwas Unheimliches, wenn man seiner Ansprache zuhört, vom 25. Oktober 1933 zur Volksabstimmung am 12. November desselben Jahres.
4: Wer ist es, der nicht haben will, dass in der Welt Friede sei? Wer ist es, der den Unfrieden unter den Menschen braucht, um selbstsüchtigen Zielen nachjagen zu können? Es ist das Volk der Juden. Das deutsche Volk hat es unternommen, in seinem Lande sich von der Macht des jüdischen Volkes freizumachen. Völker Europas, euer Erbfeind ist das Volk der Juden.
1: Das alles geht uns auch heute etwas an. Streicher ist auch mit seinem Hetzblatt der Stürmer eben eine Verkörperung von Hass, der im zeitgenössischen Gewand weltweit weiterwirkt. Der 1905 geborene deutsch-jüdische Schriftsteller Manes Sperber, 1983 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet, hat das Phänomen dieses wütenden und mordenden Hasses so charakterisiert. Der Hass
3: verrät sich dadurch, dass er unaufhörlich nach vernünftigen Gründen sucht. Er will nicht Gefühl, sondern Überzeugung sein. Überzeugung, die auf einer unwiderlegbaren Erfahrung beruht. Die Gründe des Hasses erschöpfen sich niemals. Das hasserfüllte Handeln und seine unvermeidlichen Folgen vermehren diese Gründe im Gegenteil täglich. Es gibt einen Hass, der seit Jahrtausenden bestanden und im letzten Jahrhundert den Namen Antisemitismus erhalten hat. Der Ausdruck, mit dem man den Hass gegen die Juden bezeichnet, ist falsch. Der totale Hass ist eine dauerhafte und ernstzunehmende Erscheinung.
1: Zunächst einmal ist der Hesselberg ein Zeugenberg. So bezeichnen Geologen eine herausragende Erhebung, an der man Schichten der Erdgeschichte wie in einem Bilderbuch ablesen kann. Der Zeugenberg Hesselberg liegt nur 13 Kilometer entfernt vom Hahnenkamm und ragt so als Überrest der Fränkischen Alb mit seinen Schichten aus schwarzem, braunem, und weißem Jura aus dem in fast ganz umschließenden käuperland Um den Hesselberg herum ist es auch tagsüber ländlich still, wie wenn eine Panflöte mit einer Harfe zusammenspielte wie in Heriden. Verdutzt lese ich dort am Ortsschild, dass es jetzt hinabgeht mit 10% Steigung. Und da, im Süden, ist von der Klippe der Frankenhöhe nicht schon unser Hesselberg sichtbar? In der von außen romanisch wirkenden Stiftsbasilika St. Vitus und St. D.O.K. geweiht, überraschend das barock ausgemalte, mitsamt einer Apostelnische und alle zwölf sofort erkennbar. Und Deo K., der Abt und Patron von Herr Rieden? Ach ja, lateinisch, Deo K., von Gott geliebt, also gottlieb Neben dem Hochaltar steht ein satt gelb-rot gestreifter Schirm. Na, etwa der Bischofssitz, wenn der Eichstätter Bischof hierher kommt? Die Kirchenführerin Martina Roth-Ubel nennt den wahren Grund.
5: Unsere Basilika ist ja vor zwei oder drei Jahren zur päpstlichen Basilika erhoben worden. Und einer dieser Insignien ist ja dieser Schirm, der im Altarraum steht. Hier in der Rieden sind wir ja stolz drauf, dass wir die einzige bayerische Basilika sind, die auch von einem bayerischen Papst zur Basilika erhoben
6: wurde.
1: Mir war bislang gar nicht bewusst, dass südlich von Ansbach eine römisch-katholische Schicht im evangelisch geprägten Land liegt, die bis Ornbau im Osten und südlich bis Bechhofen reicht und zum Bistum Eichstätt gehört. Der 1985 geschaffene Deokar-Brunnen auf dem Platz nahe der Basilika soll mit der Gottliebgestalt des DOK daran erinnern, dass dieser heilige im Altmühl und im Tauberfranken gewirkt hat. An einem Sommerabend spielten hier Gabriele Weigel, Harfe und Gottlieb Kellner, Panflöte, ihre Musik der Stille. Ich fahre entlang der Altmühl südostwärts durch Wiesenland, in dem noch Hochwasserreste stehen und Warnschilder zur Überflutungsgefahr. In dieser einst armen Gegend landet ein Storch mit ein paar stelzenden Hopseren. Die Altmühlbrücke bei großen Ried schmückt kein Nepomuk, sondern ein Laurentius. Querland ein, ostwärts hinüber nach Ornbau. Ich gehe durch ein stattliches Tor zur Steinbrücke. Altmühl-Wasserland. Hier sehe ich erstmals den breiten Altmühl-Zuleiter, der beim Zusammenfluss von Wieset und Altmühl neu entstand. Ich will schon weiter Richtung Bechhofen fahren. Da zieht mich der zweite Fluss, die Wieset, in seinen Bann und ich sehe im Wiesetgrund die zwei vom Fluss getrennten Ortsteile von wieset -Bruck. und am Südufer ein stattliches Gebäude, dessen Renaissancegiebel rot konturiert leuchtet. Es ist die Kräutleinmühle. Gerade kommt Harald Kräutlein
6: in seinen Mühlenladen. Das Mühlengebäude eben, ja. das ist 1560 erbaut worden und ist seit 1880 in Familienbesitz, wo man nun mehr in der vierten Generation die Mühle betreibt. Wir produzieren Mehl. In erster Linie Mehl. Kleinbacks für Privatkunden als auch größere Gebinde, 25 Kilosäcke, oder auch lose Ware für Bäckereien. Und dann betreiben wir noch einen Agrarhandel mit sämtlichen Tierfutter für Hühner, Gänse, Enten und seit einigen Jahren produzieren wir auch verstärkt Pferdefutter. Da werden dann eben größere Reitanlagen als auch Privatkunden damit beliefert. Also es gibt eigentlich bei mir alles, was man sich so vorstellen kann. Die Wieset ist sehr schnell fließend und äh, mündet eben in Ornbau in die Altmühl. Und da die Altmühl langsamer fließt, drängelt sich die Wieset in den Flusslauf und folgendes ist das Hochwasser in Wiesetbruck relativ schnell wieder weg, ohne größeren Schaden. Der Flusslauf von der Wieset war früher eine religiöse Grenze, die die Markgrafschaft ansprach und es bis zum Eichstätt teilte. Also, ich bin jetzt zum Beispiel auf der Eichstätter Seite. Auf meiner Seite war alles katholisch und auf der gegenüberliegenden Seite vom Flusslauf ist alles evangelisch gewesen früher. Ist aber ein und dieselbe Ortschaft. Mittlerweile ist natürlich das alles gemischt, aber früher war das so. Vorne an der Straße, da sieht man noch einen Grenzstein. Einmal mit dem Bischofstab und auf der anderen Seite ist der Markgrafenadler.
1: Auf dem Weg nach Unterschwaningen und Wassertrüdingen. Erliege ich der Verlockung, mein Fangnetz für Eindrücke weiter auszuspannen und so streife ich durch den Seepark, der sich hinter dem Schloss von Dennenlohe auftut. Hinter dem Privatbereich des ansehnlichen Gebäudes dehnt sich ein seegroßer Weiher aus, von Seerosen betupft, umstanden von Sumpfzypressen, Amber- und Tulpenbäumen. Schwimmende Brücken und Stege verbinden Inseln dieses botanischen Gartens, der selbst an einem Erhaltungsprogramm für gefährdete Pflanzenarten mitwirkt, die hier erfolgreich ausgewildert werden. An Sommerwochenenden steht auch der Privatbereich von Dennenlohe als Klanggarten offen. An einem meiner Entdeckungsreisetage nähere ich mich dem landschaftlichen Anderland wieder von Herrieden her. Auf einer Weide tummeln sich Schafe und in Reichenau an einer Weggabelung eine sattgelbe Kapelle. Einen Südbogen um Bechhofen schlagend, da gewahre ich inmitten von Ebenland und ausgedehntem Waldland Weiher. Einer schmiegt sich an einen Waldrand, das Sträßlein bietet einen unscheinbaren Parkplatz an und unter Föhren ahlen sich einige Menschen ohne allen Aufwand märchenhaftes Badeland inmitten der Erholungsregion Hesselberg. Ganz in der Nähe weist eine Tafel auf den Limes hin, endlich in Bechhofen. Nun folge ich dem Hinweis zum Synagogenplatz und lese dort von einer Scheunensynagoge, die farbenprächtig ausgemalt war und den nationalsozialistischen Hassflammen aufging. Ich hole mir im Rathaus den Schlüssel für den israelitischen Friedhof am Waldrand. Hier ist die Mutter von Henry Kissinger begraben. Der aus Fürth stammende wurde ja zum berühmten Außenminister der USA. Ich denke wehmütig an den Schillingsfürstererlass von 1757 mit den drei Religionen und an das dort einst gesprochene Jenisch, eine Art Rotwelsch armer Leute, für die es nur zwei Jahreszeiten gab, als Sommer, den Hitzling und zum bibbernd machenden Winter, sagten sie Biverling. Jenisch und Jiddisch verschwanden. Hier und da, da kennt noch jemand den Stupfel, den Igel. Einstige jüdische Gegenwart ist nach wie vor hier im Bewusstsein von Einheimischen.
2: Um den Hesselberg waren starke jüdische Gemeinden in Bechhofen, in Schopfloch, in Wittelshofen, in Mönchsroth. Jeweils auch mit eigenen Synagogen. Die Juden hatten Eben in dieser Zeit vor allem die Funktion in Handel und Dienstleistung. Sie waren, nachdem das Gebiet ja ausschließlich damals landwirtschaftlich geprägt war, vorwiegend auch Viehhändler. So gibt es am Hesselberg heute noch einen Fußweg, der sogenannte Judensteig, über den ist das Vieh vom Norden nach Süden zu den
7: Märkten getrieben worden.
1: Diese Auskunft von Alexander Küßwetter ergänzt
7: Friedrich Belzner. Der Schäfer von Wittelshofen. In Wittelshofen alle größeren zweistöckigen Gebäude. Ja, haben früher zum gehört. Sie durften ja kaum was anderes arbeiten, ja, als ja. wie Handel treiben, auch schon auf, äh, vor dem Nazi-Regime war das schon so, dass die jüdischen Bevölkerung ausgegrenzt ja. waren. Sie waren aber bei uns im Wittelshof integriert eigentlich. Ja. Sie haben nur immer ein Problem gehabt, weil ihr Sabbat eben am Samstag war. Und das ist am Land eben, wenn die dann da ihren Sonntag gefeiert haben, war das immer ein bisschen ein Problem der anderen gegenüber, weil die Samstag ja gearbeitet haben. Und das ist das ein bisschen angeeckt. Aber ansonsten ja. äh, war es schon äh, eigentlich Harmonie, wie in haben wir ja sogar eigene Synagoge gehabt.
1: Sándor Maroy, der ungarische Dichter, schrieb an Weihnachten 1944. Juden und
3: Christen, uns Europäer. Mit Blut gezeichnet die Türen der Häuser. Wofür zu leben sich lohnte, ist Schmach nun. Geschunden, die Gläubigen und der Glaube.
1: Eigenartig, dass im Hakenkreuz Deutschland die Judenfriedhöfe nicht ausgemerzt wurden. Diese oft windschief stehenden Steine, manche zweisprachig beschriftet, dazu die Würde des Hebräischen, jeder Buchstabe ein erhabenes Zeichen, Aleph. Das A bezeichnet auch die ewige Kraft, diese Sprachwelt des Alten Testaments. Ich höre seinen Beginn, Bereshit Elohim, und ich denke an die Zuversicht der Psalmen, das Unerschütterliche jüdischer Gebräuche. Bet Olam, Haus der Ewigkeit, so nennen Juden ihren Friedhof. Oder Bet Ha Kevarot, Haus der Gräber. Oder ganz schlicht Makom Tov, jiddisch guter Ort. Streicher benutzte den Hesselberg als Sammelplatz für eine Masse, die zum lauten Schreien taugte, aufgehetzt zu systematischer Grausamkeit, die ja ebenfalls zur Ideologie gehört wie der Wahn so Elias Canetti in seinen Aufzeichnungen die Provinz des Menschen. Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Es wäre, so Canetti, eine Erfindung, die noch fehlt, Explosionen rückgängig zu machen. Wie gut, dass an derselben Stelle ein reinigender Neubeginn gelungen ist. Den Evangelischen Kirchentag 2013 besuchten rund 16.000 Menschen. Es ist Pfingstmontag, Kirchentag auf dem Hesselberg. Herzlich willkommen Ihnen, liebe Gemeinde, hier und daheim zu unserem Gottesdienst. Im Auftrag des Herrn heißt in diesem Jahr unser Motto. Denn im Auftrag des Herrn sind wir unterwegs, als Christinnen und Christen, auf unserem Weg durchs Leben. Nach Begrüßung, Gebeten und Liedern spricht Regionalbischof Christian Schmidt.
4: 1935, vor 78 Jahren, hat Hermann Göring hier auf dem Hesselberg beim sogenannten Frankentag vor 100.000 Menschen verächtlich über den Glauben und über die Kirche gesprochen. Und seine Rede endete damals mit den Worten, Adolf Hitler ist alles, ist Deutschland, ist unser Glaube, ist unsere Bewegung, ist unsere Zukunft. Und die Zuhörer brachen in minutenlange stürmische Heilrufe aus. Drei Jahre später, heuer vor 75 Jahren, wurden die Synagogen geschändet und jüdische Geschäfte und Wohnungen demoliert. Im Auftrag dieses Hitler, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt Jesus einmal glasklar. Und das heißt doch, es ist nicht egal, in welchem Auftrag wir stehen. Es ist nicht gleichgültig, wer der Herr ist, welcher Geist herrscht, womit wir beauftragt sind. Unser Auftraggeber, liebe Schwestern und Brüder, in Christus ist der dreieinige Gott.
1: Die beschwingende Musik noch im Ohr, zum Hesselberg hinaufgehend, Ziegen vernehmend an der Bergmühle, dem Haus ohne Stromanschluss, das Schild vom Skilift gewahrend, dann über die so wundersam kahl wirkenden Grashänge am südöstlichen Rand blickend, das Schild vom Fluggelände lesend für Modell, Drachen und Leitschirmflieger, da gesellt sich zum landschaftlichen Überblick, eine Erweiterung fürs eigene Bewusstsein. Der Hesselberg steht ja in einem stark ausstrahlenden evangelisch-lutherischen Ortegestirn. Dazu gehören die Zentralorte der Diakonie, Neundettelsau und Rummelsberg. Sodann Ansbach als Stadt der Kirchenverwaltung. Pappenheim mit seiner evangelischen Landvolkshochschule nicht zu vergessen, dazwischen Winsbach mit seinem weltberühmten Knabenchor und schließlich das einstige Zisterzienserkloster Heilsbronn, wo neben der Katechetenausbildung für Religionslehrer die evangelischen Konventualen ihren Sitz haben. Und wo der evangelisch-lutherische Pfarrer Paul Geisendorfer es war, der die enge Beziehung zum Ordensgründer Bernhard von Clairvaux auch evangelisch fruchtbar, nutzbar machte und dadurch den Ort zu einer wichtigen Station auf dem Jakobsweg machte. Schließlich die Evangelische Theologiefakultät der Universität Erlangen und die einstigen Reichsstädte Nürnberg, Winsheim und Weißenburg als Förderer der Reformation. Weit ausstrahlende und prägende Orte. Eines sehr frühen Morgens fahre ich von der Ostseite her zum mir inzwischen so lieb gewordenen Hesselberg, seine Umrisse wirken nie schroff, seine Gestalt hat etwas Erhabenes und Erhebendes. Er vermittelt das Gefühl, dass man von hier aus guten Abstand zu allem gewinnen kann. Wiesen und Waldgrün und das Strohgelb abgeernteter Felder vermitteln den Zusammenhang von allem. Der Hesselberg ist nirgendwo verbaut. Die Gebäude des Evangelischen Bildungszentrums wirken wie angeschmiegt an den Südhang, ohne hervorzuragen. Ich möchte evangelischen Alltag erleben. Um 8 Uhr läutet die Glocke zur Morgenandacht.
0: Ein neuer Tag ist uns anvertraut. Wir nehmen ihn aus Gottes Hand.
1: Jeden Tag mit einer Viertelstunde Morgenandacht beginnen. So wird im oasenhaft einladenden Gebäude der Tag geheiligt. Hernach schildert Christoph Seiler seine Aufgabe als Leiter des Evangelischen Bildungszentrums
0: Hesselberg. Ich denke, es war schon ein ganz bewusster Anfang der evangelischen Kirche, mit der Erfahrung der Kriegszeit, mit der Erfahrung der Nazizeit, hier Zeichen zu setzen. Der Geist Gottes soll spürbar werden. Nicht umsonst ist damals der Leitspruch gewählt worden aus Josua: ihr sollt merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Um auch wirklich den Menschen einen Weg aufzuzeigen, dass sowas nie wieder passieren kann. Uns ist wichtig, dass wir als Haus der evangelischen Kirche mit einem geistlichen Profil auch erkennbar sind. Unser Hauptfokus, unsere Aufgabenstellung liegt mit dem Blick auf den ländlichen Raum und um Thema Landwirtschaft, Deswegen ist die Hesselberger Diakonie eigentlich noch der größere Bereich unserer Arbeit mit der Dorfhilfe, mit der Betriebshilfe, mit der Familienpflege. Deswegen auch bei uns die beiden Fachschulen für Dorfhilfe und Familienpflege. Und ein wichtiger Arbeitsbereich, der auch zum Hesselberg gehört, ist die landwirtschaftliche Familienberatung, bisher als Bauernotruf bekannt. Insofern ist uns wichtig, dass Menschen zum Hesselberg kommen, hier ja, auftanken können, Abstand gewinnen, aber dass auch wir als Hesselberg für die Menschen im Land unterwegs sind und da ja, einen kirchlichen, einen diakonischen Dienst tun können.
1: Gerolfingen in Wittelshofen fällt mir das Schild seiner Schäferei auf. Und da entsinne ich mich einer Auskunft von Alexander Küsswetter, der sich hier ja auskennt.
2: Es war üblich um den Hesselberg die Gemeindeschäfereien. Jeder Landwirt hatte auch Schafe, eine kleine Schafherde zwischen 5 und 20 Schafen und die hat er mit dem Gemeindeschäfer in der Vegetationszeit laufen lassen hat es in jedem Dorf um den Hesselberg einen Schäfer gegeben. Und die Schäfer haben natürlich dieses kalkmarker trockenrasengebiet offen gehalten. Und inzwischen ist es im ganzen Hesselberggebiet nur noch ein Schäfer.
1: Und dem begegne ich bei Wittelshofen in seiner Schäferei.
7: Es ist Friedrich Belzner
1: mit seinem breitkrempigen
7: Hut. Die Charakteren des Hesselbergs stammen also aus der Schafhaltung. Es ist so, dass die Schafhaltung unbedingt notwendig ist, um den Standort Mark- und Trockenrasen am Hesselberg zu erhalten. Denn ohne die Schafbeweidung würde hier alles zuwachsen und am Ende hätten wir Wald hier. Ich bin also jetzt schon über 45 Jahre Schäfer hier am Hesselberg. Meine Laufbahn begann 1965. Da kam ich mit 14 Jahren aus der Schule. Dann begann ich die Lehre am heimischen Hof und ich habe den Betrieb jetzt selber über 30 Jahre geführt und habe ihn jetzt abgegeben an Junior. Mittlerweile ist es so, dass der Schafhaltungsbetrieb sein Auskommen nicht mehr aus der Produktion erwirtschaften kann, sondern er bringt die Dienstleistung Landschaftspflege. Wir auf unserem Hof haben so circa sieben Meter Mutterschafe und die stehen ja fünf Monate im Stall. Und müssen wir mit den Wintermonaten gefüttert werden. Wir erzeugen unser Futter alles selber auf eigenen oder gebachteten Flächen für die Winterfütterung. Wir sind kein Biobetrieb, aber wir sind ein genfreier Betrieb. Wir erzeugen also alles selber, so können wir als Ungeglaubens unser Produkt, Esselberg-Lammfleisch jeden Verbraucher hier anbieten. Um eine bessere Landschaftspflege leisten zu können, haben wir auf unseren Hof noch Burenziegen dabei. Wir haben jetzt also 50 Burenziegen, die in der Herde mitlaufen. Der Ziege ist ein bisschen eigenwillig in der Fressart. Am liebsten fressen sie dann Sträucher und dann in den Streuobstanlagen ich auch. Die Apfelbäume, das was sie natürlich nicht machen sollten, aber das ist halt eine Natur der Sache, dass Baum für Ziege noch interessanter ist wie das Gebüsch, weil bei niedrigem Gebüsch muss man sich auch bücken. Und der Ziege bückt sich nicht gern, es holt lieber die Blätter mit den Füßen von oben runter.
1: Rückfahrten fielen mir in Burgoberbach, Oberbach jedes Mal an der Freitreppe zur katholischen Nikolauskirche zwei Figuren auf. Ich vermutete, dass da eine Frau ihren bockbeinigen Mann, der lieber zum Frühschoppen möchte, als in die Kirche hinaufziehen wolle. Ich traute aber meiner Vermutung nicht. Beim nächsten Besuch stellte sich wirklich heraus, dass ich falsch gedeutet hatte. Die Haushälterin des Pfarrers sagte mir, dass es das Tauziehen zwischen Ministrant und Teufel ist. Der frühere Pfarrer hatte anstatt eines üblichen Treppengeländers ein Kunstwerk in Auftrag gegeben, nach dem Motto, was der Kirche fehlt, ist Humor. Dieses pfiffige Duett hat der Bildhauer Edwin Eder geschaffen. Stefan Wingen, der erst seit kurzem hier tätige katholische Priester, schildert das Kunstwerk und das einträchtige Miteinander beider Konfessionen.
8: Ja, das ist wohl ein sehr auffälliges Kunstwerk, der Teufel und der Ministrant die Tau ziehen. Es versinnbildlicht wohl das Ringen des Menschen mit dem Bösen, das ja auch in unserer Zeit auch die Welt prägt, wenn wir in die Presse schauen. Das Böse ist da in der Welt, aber mit der Hilfe Gottes und mit einem Lächeln auf dem Herzen, werden wir das Böse besiegen. Der Teufel versucht uns die Freude zu nehmen und wenn wir in der Freude Gottes bleiben, dann kann er uns nichts anhaben. Also wenn sich die Menschen in so einem, ich nenne es mal in einem, in einem kleinen Raum, das ist ja doch eher ländlich-dörflich geprägte Struktur, wenn man sich hier gegenseitig die Köpfe einschlägt, dann ist man selber schuld. Und ich erlebe das miteinander als positiv, Wir haben auch evangelische Christen, die sich in unserer Kirche engagieren, zum Beispiel in unserer Kappelkirche, die Frau Appel ist evangelisch und sie versieht Mesnerdienste, kümmert sich um das Gotteshaus. Genauso haben wir katholische Christen, die die Evangelischen unterstützen, wo es geht. Wir haben den einen Herrgott und dieser eine Herrgott ruft uns auf zur Gottes- und zur nächsten Liebe und das versuchen wir eben zu praktizieren.
1: Stefan Wingen steht auf und bringt ein besonderes Hufeisen eine Votivgabe, die als Zeitzeuge gilt.
8: Ja, hier in Burg Oberbach haben wir eine wunderschöne Wallfahrtskirche zum heiligen Leonard. Und der heilige Leonard wird verehrt als der Schutzpatron der zu Unrecht Gefangenen und er ist der Befreier derer, die in Ketten liegen. Im Bistum Eichstätt gab es teilweise Widerstand gegen den Nationalsozialismus. So unter anderem ist ein offener Brief an Josef Goebbels erschienen, dem er kritisiert wurde unter dem Pseudonym Michael Germanicus. Dieser Brief wurde geschrieben auf der Schreibmaschine des damaligen Dompfarrers Johannes Kraus. Es kam raus, dass er den Widerstand unterstützt hat und die Nazis haben verlangt, dass der Dompfarrer Eichstätt zu verlassen habe und unter Hausarrest gesetzt wird. Der damalige Bischof Michael Rackel hat öffentlich auf der Kanzel im Dom verkündet, er befiehlt seinem Dompfarrer auf dem Posten zu bleiben, aber Johannes Kraus wurde dann doch in Schutzhaft genommen von den Nationalsozialisten und war von 1940 bis 1941 in Nürnberg unter Arrest. Als er dann in Freiheit gesetzt wurde, hat er dem heiligen Leonard hier in unserer Wallfahrtskirche eine Votivgabe gegeben, also ein Hufeisen und in Erinnerung an seine Gefangenschaft lesen wir den Psalmvers die Rupisti vincula mea, redam tibi votum meum, also du hast mich von meinen Fesseln befreit und ich erfülle mein Gelübde vor dir.
1: wieder von einer anderen Seite auf den Hesselberg zufahren. Inzwischen weiß ich von den dortigen Enzianen, Silberdisteln und vom Türkenbund. Ich freue mich, vom dort erfolgreich brütenden Uhu zu hören. Doch was für eine Vielfalt tut sich erst auf, wenn heimische Mundquellen zu sprudeln beginnen, wie die von Alexander Küsswetter. Es
2: gibt noch eine Besonderheit mit den Dialekten, in der Gemeinde Ehingen geht zwischen dem Dorf Ehingen und dem Dorf Bayerberg der Limes durch, der beide vor 2000 Jahren getrennt hat. Beide Dörfer haben eigene Dialekte, die sich grundsätzlich voneinander unterscheiden. Ehingen ist der alemannisch geprägte Dialekt, Bayerberg der fränkisch geprägte Dialekt. Beides in den jeweiligen Dörfern hat sich in den Wurzeln bis heute erhalten. Heindhäme erscheint's weder. Heute haben wir ein schönes Wetter.
1: In Ehingen hat sich der einstige Landwirt Hans Spatz sein privates Hesselberg Museum eingerichtet mit einer ganz eigenen Sachenmischung von Franken Tag Abzeichen bis zu Trachten und allerlei Geräten. Schon als kleiner Junge, ich war immer im
5: Museum. Das ist der Kindheitstraum, was mir ich dort gewild habe. Ich bin nicht altmodisch, auf keinen Fall. Aber mir geht es da schon darum, die Sachen zu bewahren. Ich bin also nicht in Egen aufgewachsen, sondern in Oberschwaning in einer kleinen Dorfgastwirtschaft. 45 geboren und 10 Jahre Krieg vorbei. Und mit 10 Jahren kriegt man schon viel mit. Noch. Wenn die Leute abends einmal um elf oder mal halbe mehr gehabt hat, dann ist der Nationalsozialismus immer ein wenig da sind schon mal Lieder gesungen worden, als das heute halt eine Katastrophe wäre. Das war einfach so. Ne, weil, ich sage immer, die Leute kennen nichts dazu. Die sind von Griechenland gekommen und erst 49 haben so viel mitgemacht. Ne. Und haben sie so immer wieder verzählt von Frankentag und von das und von das und dass der Hitler drauf gewesen ist und so weiter. Die Oma vor allem, die haben da immer verzählt von Frankentag. Die Masse der Leute, die es da oben gegeben hat. Und das, das hat sich durchgezogen immer. Wenn die von Nürnberg gekommen sind, die Busse und so weiter, das war ein Wahnsinn, der ganze Auflauf da oben. In der Schule haben wir nichts mehr gelernt davon. Also für den Nationalsozialismus. Ne. Ich sage, das klipp
1: und klar, dass ich kein Anhänger von der Brauner Zeit bin. Hans Spatz kennt das einzige Überbleibsel von der geplanten Adolf-Hitler-Schule auf dem Hesselberg. Es sind die Sockel für Fahnenmasten. Es sind drei Sockel da.
5: Die adolf hitler schulen der NSDAP, da wäre der 300-prozentige politische Nachwuchs ausgebildet worden. Und der Baustahl war auch schon oben und der ist dann wieder abtransportiert worden zum Westwallbau. Insgesamt wäre das eine Anlage geworden mit allen Drum und Dran von rund 700
1: Personen. Während wir von Ehingen hinauf auf den westlichen Rand des Hesselberges fahren, mit drei gefüllten Gießkannen für die frisch eingepflanzten Maulbeerbäume, da erwähnt Hans Spatz die nicht mehr vorhandenen Quadersteine für ein geplantes Streichermausoleum. Pah, sage ich mir, was für eine hinfällige Vergänglichkeit, da sind mir doch die schon 300 Jahre alten Maulbeerbäume sympathischer, von deren Bestand am Hesselberg ich auf einer Hinweislandkarte in Obermögersheim gelesen hatte. Wir gießen die drei neuen weißen Maulbeerbäume. Sie sollen hier die Artenvielfalt erweitern. Etwas weiter oben auf der nordwestlichen Waldwiese steht die schlichte Tafel, die an die Kärntner Slowenen erinnert, die hier von 1942 bis 1945 zwangsuntergebracht waren. Und Hans Spatz erzählt. Die das Slowenen
5: zwischen 1942 und 1945 die sind als staatsfeindlich eingestuft worden. Und vor 1945 äh, bis Mitte der 50er Jahre waren Flüchtlinge, die Sudeten, Deutsche und alles Mögliche. Und man muss schon sagen, also die Lagerinsassen, die haben ein sehr, sehr großes Glück gehabt, dass sie einen solchen Lagerkommandant gehabt haben, äh, wie der Herr Schneider oben gewesen ist. Ich habe sogar äh, Bilder, der hat da oben Kommunion abhalten gelassen, singen. Schule, Das haben die Leute noch als sehr hoch angerechnet. Und vor zwei Jahren war ein Bus da von den Erkern der Slowenen bei mir. Da habe ich dann das erste Mal gesehen, was da die betagten Leute gewesen sind, die wo oben gewesen sind als Jugendliche. Da sind dann die Tränen gekommen. Und die haben den Lagerkommandanten Schneider ein sehr, sehr gutes Lob ausgesprochen. Der hat die Leute fortgelassen auch. Die haben sich einmal abgemeldet, sie wollen nochmal dahin oder da. Und wir sind alle wieder gekommen. Das war also, man kann sagen, ein Herz zerreißend. ist mir nachgegangen.
1: Da muss ich an das fanatisch-totalitäre jeder Ideologie denken, die Anderssprachigen ihre Muttersprache verbietet, ihnen gleichsam die Zunge herausreißend. Das war in Russland mit dem Polnischen und Ukrainischen so. Deutscherseits ebenso im besetzten Elsass mit dem französischen und im österreichischen Kärnten galt damals der reichsdeutsche Befehl für die dort lebenden Slowenen. Der Kärntner spricht Deutsch. Koroset Kovorinemsko Am geologischen Lehrpfad, am südwestlichen Aufstieg zum Hesselberg, sehe ich mir die Schichtenfolge auf einer schematischen Darstellung an und lese die Namen Malm für weißen Jura, Dogger mit Opalinuston für braunen Jura und Lias mit Posidonienschiefer für schwarzen Jura. Dabei stellt sich wie von selbst die Schichtenfolge der Geschichte ein, vom Urgrund ist auf der östlichen Bergnasenterrasse des Hesselbergs noch ein Wall aus keltischer Zeit zu ahnen. Und seit kurzem so attraktiv sichtbar gemacht, die römische Zeit längs des hier vorbeilaufenden Limes, den die noch ganz junge fränkische Moststraße kreuzt. Wieder einmal spricht mich das in sich so schön stimmige der Baukultur der Orte rund um den Hesselberg an. Es ist, als ob die Häuser geradezu zeitlos ihre Hausgestalt, Tracht trügen, gerade auch die Neubauten, und kein Mensch würde dazu altmodisch sagen. Und gerade zu diesem schön homogen passt vorzüglich der moderne Rundbau vom Limäseum. Ich fahre durch den schmucken Ort Wittelshofen, am Zusammenfluss von Sulzach und Wörnitz, dann steigt die schmale Straße, gut gekennzeichnet ein wenig Hang an, und da steht es plötzlich, römisch klar und zierlich leicht zugleich. Ein offener Rundbogen, wie der Schwung einer Wendeltreppe, sacht ansteigend, und vom offenen Innenhof aus tut sich der Blick zur Südseite des Zeugenberges auf, seine Gestalt mit den trocken Rasenflächen, der west ost und ihm gegenüber der Blickfang, wie ein Hufeisenmagnet, das Limeseum Rufenhofen. Diese maßgebliche Vermittlungsstelle zum Welterbe Limes im Landkreis Ansbach stellt der Museumsleiter Dr. Matthias Pausch vor.
4: Rund um den Hesselberg befinden sich insgesamt drei römische Kastelle. Das kurzzeitig belegte Kastell von Unterschwaningen, dann das dauerhaftere von Dambach direkt am Limes, sowie das von Rufenhofen. Und die beiden Kastelle Dambach und Rufenhofen sind auch hier im Haus Thema und dann natürlich die Limeslinie selber, sprich die Grenze, die in der letzten Bauphase eine Steinmauer mit steinernen Wachtürmen war. Auch davon gibt es hier erhebliche Reste, die wir im Museum noch
8: thematisieren.
1: Römische Reste wenn es bisweilen eben nur Scherben sind, etwa jener Terra Sigillata genannten Keramik. Sie prägen sich ein als roter, gebrannter Ton mit allerlei Zierrat. Zu solchen Scherben gehören auch Reste der hier gesprochenen Sprache, die in ihrer Eigenart erst aufleuchten, wenn sie ein Dichter ihrer annimmt. Der 1942 in Ehingen geborene Karl Corino, der sich als Literaturredakteur des Hessischen Rundfunks und besonders als Kenner von Robert Musil und der DDR-Literatur einen Namen gemacht hat, arbeitet seit 2003 als freier Schriftsteller. Auf hinreißend lapidare Weise versteht er es in seinen »Gedichten zur Volksfrömmigkeit in Franken« die Sprechatmosphäre rund um den Hesselberg zur Sprache zu bringen. Ich bin mir sicher, dass Karl Corinus Gedicht »Gott als innere Uhr« wie eine Offenbarung lokalen Glaubens auf Anhieb verstanden werden kann. Ein Leutwerk hatte sie nicht auf dem Nachttisch. Wenn sie schlafen ging, malte sie mit der großen Zehe ein Zifferblatt auf das Fußende des Betts murmelte, »In Gottvater leg' ich mich, in Gottvater decke ich mich, und Gottvater wecke mich, morgen früh um fünfe.« Manchmal schob sie die kleine Verbesserung nach, halb sechs erlangt Arno, und sank hinüber, erwachte zur Zeit. Mit derselben Gewissheit glaubte sie an die Auferstehung des Fleisches am jüngsten Tag. Religion, christliche Religion lebt aus gläubigem Vertrauen auf Gewissheiten. Ja, auf Heilsgewissheit. Pfarrerin Beatrix Kempe, Studienleiterin am Evangelischen Bildungszentrum, kommt aus der Pommerschen Landeskirche. Sie deutet auf das Halbjahresprogramm, auf dem ich einen skizzierten Kirchturm mit Kreuz oben aufsehe. Vom Turm schwingt nach rechts ein Bogen, wie wenn er einen heiligen Raum andeutete.
0: Wenn ich Sie jetzt darauf aufmerksam mache, können Sie in diesem Logo vielleicht ein H, ein kleines H, entdecken. In diesem Bauch vom H sehen Sie dann die Lutherrose. In den Gründungsjahren stand dieses H für Hoffnung, Hilfe, Hesselberg.
1: Nochmals gehe ich allein hinauf zur Grasweite der Osterwiese. Über blühendem Thymian gaukeln Falter. Großer Fuchs, kleiner Fuchs, Streifenbläuling und ein silbriger Perlmuttfalter. Der Hesselberg als ein Vielreizeberg hat auch etwas von einem Besinnungsberg. Ideologie schottet ja gegen die Wirklichkeit ab. Religionendes kann hier oben eine Widerstandslinie bilden und als Zuversichtsoase wirken, auf die es in turbulenten Zeiten ankommt.